0: Il fait quoi. Quoi Il fait quoi Il
1: fait quoi Il fait
2: quoi Il fait quoi Il fait quoi Bonjour à tous Nous vous accueillons avec bonne humeur dans l'émission Il fait quoi Il fait quoi Le magazine radiophonique de l'Institut français de l'éducation, qu'on appelle aussi l'IFE. Aujourd'hui, trois sujets vont se succéder dans notre émission du mois d'avril. Alors, dès le début de l'émission, nous allons nous pencher sur la question de l'apprentissage du calcul numérique et littéral à partir de témoignages d'enseignants sur le terrain et aussi à partir de témoignages de chercheurs. Ensuite, nous parlerons d'un enjeu actuel qui est posé dans les écoles. C'est l'accueil des élèves allophones. Allophones, c'est-à-dire des élèves dont la langue maternelle n'est pas le français. Et nous allons nous intéresser aux unités UPE2A qui sont présentes dans les établissements pour accompagner les élèves allophones en situation de migration. Et pour finir, nous parcourrons avec lauren Rézy le dossier de veille sur l'interdisciplinarité à l'université. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous accueillons Mathilde Pernault pour les actus du mois. Bonjour Mathilde. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui va se passer au mois
3: d'avril à l'IFE Alors, nous allons en parler dans cette émission. Quelle didactique peut-on mettre en place pour les élèves allophones qui sont souvent en situation de migration C'est l'objet d'une formation qui aura lieu les 3, 4 et 5 avril à l'IFE. Les 5 et 6 avril, une formation posera la question bien connue des enseignants de la gestion de classe et en particulier des élèves dits « perturbateurs ». À partir d'analyses du travail réel, la formation a pour but de proposer des discussions collectives et des propositions sur cette thématique. Comment ramener le réel en formation Les 9 et 10 avril, l'IFE s'intéressera aux difficultés ordinaires qui se posent aux formateurs pour mettre en adéquation les problèmes observés en classe et les formations. Le 25 avril, une formation reviendra sur les principaux résultats de la recherche Lire et Écrire qui ont conduit à la conception de la plateforme Anagraphe qui accompagne les enseignants dans la préparation des séances de lecture. Le 27 avril, les formateurs de l'IFE vous invitent à investir le jardin de l'ENS de Lyon pour expérimenter, tester et échanger. Cette formation a pour but d'aider à concevoir des cours dans et hors les murs de la classe à partir de l'objet jardin, dans une démarche d'éducation au développement durable. Les 14 et 15 mai, l'Institut français de l'éducation s'intéressera à une question cruciale, la relation entre le travail fait en classe et le travail personnel réalisé par l'élève. Pour terminer, avec les actus du mois, une formation proposée par le projet Coopéra Force aura lieu du 16 au 18 mai à l'Institut français de l'éducation. Cette formation visera à construire et animer des réseaux collaboratifs entre acteurs de l'éducation et de la recherche.
2: Merci Mathilde. Nous poursuivons avec Pile et Face, la rubrique qui fait dialoguer la recherche en éducation avec les enseignants qui sont sur le terrain. Pile et Face Dans ce Pile et Face, nous nous intéressons aujourd'hui à des chercheurs et des enseignants en mathématiques qui travaillent main dans la main sur le thème de l'évaluation et de la régulation des apprentissages en calcul numérique et en calcul littéral. Alors, le calcul, c'est un domaine clé pour la réussite en mathématiques au collège et dans les études ultérieures également. Il est donc crucial pour les enseignants de savoir diagnostiquer les connaissances des élèves pour réussir à repérer précisément leurs difficultés, pouvoir apprécier leur évolution et les soutenir de façon appropriée en vue de la réussite du plus grand nombre. Pour échanger sur le sujet de l'apprentissage du calcul numérique et littéral au collège, nous accueillons aujourd'hui, dans ce pile et face, deux membres du Léa Roger Martin-Dugard, Léa qui s'appelle Pécanumélie. Alors, un Léa, on le rappelle, c'est un lieu d'éducation associé où des chercheurs et des enseignants de terrain collaborent sur une problématique donnée. Ce nom un peu particulier, Pécanumélie, c'est en fait un acronyme qui signifie pratique d'évaluation en calcul numérique et littéral. Bonjour Florian Pollou, enseignant bonjour. en mathématiques au collège Martin Dugard à Épinay-sur-Seine. Bonjour Julia Pillet. Oui, bonjour. Alors vous êtes maître de conférence au laboratoire de didactique André Revuse à l'université Paris-Est Créteil. Alors Julia Pillet, est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre le calcul numérique et le calcul littéral Alors le calcul numérique, il concerne
0: tout ce qui est le calcul sur les nombres réels. Donc, Dans le Léa, nous nous intéressons plus particulièrement au calcul en ligne, parce que le calcul en ligne prépare au calcul littéral, et le calcul littéral, il est aussi appelé calcul algébrique dans les textes officiels, il concerne le calcul avec les lettres, c'est tout le calcul avec les X. Il porte sur les expressions algébriques, sur les formules, sur les équations, en tout cas en ce qui concerne le collège. Les deux calculs numériques et littéral, ils reposent sur les mêmes propriétés des opérations, notamment la distributivité de la multiplication sur l'addition. Et c'est ce qui va nous intéresser beaucoup dans notre, dans notre Léa. On parle de calcul, mais en fait, derrière ce qui nous intéresse particulièrement, c'est tout ce qui est la résolution de problèmes qui va rendre nécessaire le calcul numérique et alors encore plus le calcul littéral. Dans le Léa, on regarde plus particulièrement tous les problèmes qui rendent nécessaire l'algèbre. Voilà, donc on regarde les conditions d'enseignement du calcul numérique et littéral, notamment toutes les conditions qui vont permettre aux enseignants de développer des démarches d'évaluation favorisant les apprentissages des élèves.
2: Alors, au sein du Léa, comment
0: est-ce que vous travaillez tous les deux, Florian Polou et Julia Pillet alors d'abord, on n'est pas que deux. Il y a toute une équipe derrière. On a, je ne sais plus. On a une dizaine
4: d'enseignants cette ouais, année.
0: Une dizaine d'enseignants et on a à peu près cinq chercheurs. Ça dépend un peu des années, des doctorants aussi qui sont présents ou pas. Et on se réunit environ une fois par mois, euh, tous, euh, tous ensemble. Alors d'abord, on se met d'accord sur les thématiques qu'on va aborder d'une réunion à l'autre. Et ensuite, on a une démarche qui consiste à s'appuyer d'abord sur les documents des enseignants. Donc les enseignants arrivent avec leurs documents à la réunion, souvent on en a pris connaissance avant. Et les chercheurs, à partir de ces documents, font des apports épistémologiques, des apports didactiques sur les mathématiques et sur les contenus qui sont abordés. Et tout ça permet d'éclairer un certain nombre d'obstacles qui pourraient mettre les élèves en difficulté euh, sur les apprentissages en calcul numérique et sur l'algèbre. Souvent, on pointe des apprentissages qui sont souvent peu travaillés et qui sont pourtant indispensables pour que les élèves réussissent. On réfléchit aussi aux différentes fonctions de l'évaluation.
4: Alors, Tous ces apports didactiques nous ont permis de produire de nouvelles ressources et d'expliciter collectivement les choix réalisés par l'équipe du Léa. La production de ressources s'organise entre nous en différents cycles d'aller-retour, entre conception et mise en œuvre. Une fois la séance définie, elle est testée en classe par les enseignants et la mise en œuvre est ensuite discutée en réunion avec les enseignants-chercheurs et avec les enseignants de terrain pour étudier l'écart entre le déroulé que nous avions prévu a priori et le déroulement effectif à partir d'analyses vidéo Vidéo réalisée en classe par les enseignants.
2: Mais alors, euh, Florian Paulou, est-ce que euh, votre fonctionnement entre chercheurs, euh, enseignants-chercheurs et enseignants de terrain, est-ce qu'il est essentiellement axé sur ces réunions de travail Ou est-ce que euh, les enseignants-chercheurs ont des temps d'observation dans les classes Comment ça alors, se passe
4: Les enseignants prennent en charge le recueil de données, si bien que les chercheurs se déplacent peu dans nos classes, sauf à l'initiation du projet où mmh. il y a eu des rencontres euh, élèves-enseignants-chercheurs. Et de ce fait, les enseignants de terrain se filment, scannent les productions d'élèves et organisent toute la collecte. Les fichiers sont mutualisés sur des espaces de stockage en ligne pour tous les membres du Léa. Donc il y a un partage collaboratif. Les documents sont ensuite en partie analysés pendant les réunions de travail.
2: Alors, Julia Pillet, par rapport à l'évaluation à la fois diagnostique, formative et sommative, quels moyens sont utilisés alors, les catégories d'évaluation diagnostic, formative,
0: sommative, en fait, on se rend compte qu'elles sont pas forcément les plus pertinentes, parce que quand on y réfléchit, une évaluation sommative, donc en fin de chapitre, peut tout à fait être une évaluation diagnostique pour la suite des apprentissages. Mmh. Alors, toutefois, on a quand même proposé aux enseignants des évaluations diagnostiques mmh. des compétences des élèves en algèbre. C'est des évaluations qui euh, ont été conçues depuis longue date dans le cadre de différentes recherches. Euh, et ces évaluations, elles permettent de faire le point en début d'année sur les besoins d'apprentissage des élèves et du coup d'adapter l'enseignement. Le, on a aussi euh, mis en place des conditions pour que l'évaluation formative puisse exister pendant l'enseignement. Ça, Florian oui. va en parler euh, probablement tout à l'heure. Et puis après, les enseignants ont aussi conçu et exploité un outil d'évaluation leur permettant de suivre les acquis des élèves et les progrès des élèves tout au long de l'année.
2: Alors, quand vous avez fait votre évaluation diagnostique, vous avez repéré les besoins d'apprentissage de chacun des élèves. Et alors, Florian Polou, comment est-ce que vous adaptez, suite à ces, évalu ces évaluations diagnostiques, comment vous adaptez votre enseignement
4: Alors. La réflexion euh, menée sur les pratiques d'évaluation nous a permis de donner un rôle plus précis justement à la fonction de l'évaluation diagnostique et notamment aux activités rapides de début d'heure qui sont pour nous de vrais moments d'évaluation formative, ce dont on a pris conscience après les échanges avec euh, les enseignants-chercheurs euh, qui travaillent avec nous dans le Léa. Leurs apports didactiques sur le calcul algébrique ont également permis une meilleure analyse des erreurs des élèves, ce qui nous a permis d'élaborer de nouvelles stratégies pour les prendre en compte et les intégrer à notre enseignement. En nous appuyant sur ces erreurs, on arrive à lever des difficultés d'élèves. Notre démarche a toujours consisté à envisager, à partir d'une évaluation diagnostique, les conditions idéales à mettre en place pour favoriser l'entrée dans l'algèbre de tous les élèves. Pour cela, nous avons produit différents types de situations, des situations de généralisation et des situations de preuve, qui font que nos situations sont problématisées et problématisent l'enseignement de l'algèbre. Ça motive l'usage des lettres et des propriétés algébriques. Nous travaillons sur différentes phases au niveau de ces situations en termes d'enjeux, de formulation, de validation, la hiérarchisation des savoirs et la hiérarchisation des procédures des élèves.
2: Et alors, ça veut dire que votre, euh, les activités que vous proposez aux élèves, elles vont évoluer en fonction des types d'erreurs que vont faire les élèves et de réunion en réunion, vous ajustez à chaque fois les activités suivantes que vous allez leur proposer
4: C'est en général euh, la façon dont on procède, effectivement. Ce, que, ce qui a réellement changé euh, concrètement en classe, c'est euh, la mise en place de séquences où les propriétés et l'enseignement du calcul littéral sont problématisés. Il y a une finalité donnée à l'introduction de la lettre, au développement, à la factorisation pour résoudre des problèmes. Mmh. Et de ce fait, les élèves perçoivent mieux les enjeux qu'il y a derrière cet enseignement-là et ça a considérablement enrichi le corpus d'activités qu'on leur propose mmh. avec des tâches jusque-là qu'on ne proposait pas forcément à nos élèves. Ça nous permet de travailler différentes formes de raisonnement, d'insister sur l'intérêt des propriétés, tout en travaillant la technique calculatoire de façon très rituelle, en activité flash, en début d'heure. Et les évaluations réalisées dans le cadre du Léa, qu'elles soient formatives, donc au long cours ou sommatives, montrent que nos élèves mobilisent nettement mieux la lettre pour résoudre des problèmes et également les propriétés algébriques pour répondre à des questions assez fines. Et au niveau de la recherche, Julia Pillet,
2: quelle est la plus-value pour le chercheur de travailler étroitement avec des enseignants de terrain La plus-value, elle est, elle est énorme. Le travail avec des enseignants de terrain, il est
0: nécessaire, voire indispensable, pour concevoir tous ensemble des ressources mais pas n'importe quelle ressource, des ressources qui soient en prise avec les réalités du terrain, qui soient viables, qui prennent en compte les conditions du terrain, tout ce qui est le, le temps, les, les contraintes institutionnelles, etc. Euh, et puis de plus, d'un point de vue méthodologique, travailler sur le long terme avec des enseignants, ça nous permet de produire des méthodologies et des résultats sur les pratiques enseignantes, sur les apprentissages des élèves, sur une longue durée.
2: Et ça, pour ça, il faut travailler avec des enseignants directement et sur le long terme. Alors, d'autres établissements se sont greffés au dispositif euh, ces dernières années. Euh, pourquoi,
4: Florian Pollou ben, L'implication d'autres établissements dans le dispositif et dans notre équipe nous paraissait vraiment importante pour euh, éprouver mmh. la transférabilité des ressources que nous avions élaborées collectivement depuis deux ans. Ça nous permettait aussi d'interroger, au-delà des ressources, la prise en compte des prérequis et des pratiques mathématiques que nous avions développées au quotidien et qui sont nécessaires à la mise en place cohérente de ces ressources. Donc, il y a à la fois les ressources et tout ce qu'on met autour et en amont qu'elle soit correctement mise en place. Il y a eu deux facteurs essentiels qui ont contribué à l'extension du Léa Roger-Martin Dugard. Tout d'abord, notre collège a été classé réseau d'éducation prioritaire, REP, à la rentrée 2015. Et il nous a semblé naturel d'inclure d'autres établissements classés REP+ dans notre oui. environnement proche. Ces enseignants nous ont rejoints une année. Et puis, la visibilité du Léa, des stages de formation continue, nous ont permis de rencontrer des collègues qui s'intéressaient à nos travaux, collègues enseignants également en éducation prioritaire, et qui ont rejoint l'équipe cette année. Ce qui fait que, pour l'année en cours, on a cinq enseignants qui viennent du collège Roger Martin-Dugard et cinq autres qui sont issus d'autres établissements.
2: Et pour les perspectives sur ce projet, comment ça va se passer dans les années à venir, Florian Pollou, ou Julia Pillet
4: Grâce à un travail de relation très étroit avec le rectorat, et notamment l'équipe d'inspecteurs pédagogiques régionaux, il y a une mise en place d'un dispositif de formation continue, formation de proximité sur trois districts de l'Académie de Créteil, qui est prévu pour la rentrée 2017. L'objectif est de former des référents par établissement, à partir des ressources construites dans le cadre du Léa. Et ces référents pourront ensuite diffuser auprès de leurs collègues ces documents préparés par l'équipe.
0: Alors la, la bonne nouvelle aussi, c'est qu'on vient d'apprendre que notre Léa a été reconduit pour trois ans donc on va pouvoir continuer le travail de production de ressources avec les enseignants, on va travailler sur d'autres notions mathématiques en amont et en aval du calcul numérique et du calcul littéral et on va travailler sur les transitions, donc les transitions entre le cycle 3, l'école primaire et le collège et puis le collège et le lycée. Donc on va, on va travailler euh, sur les conditions di didactiques qui pourraient favoriser la continuité des apprentissages dans les transitions, notamment tout ce qui concerne le discours mathématique, tout ce qui concerne les interactions langagières, et puis euh, toujours euh, l'évaluation et la, régula la régulation de l'enseignement
2: pour euh, être au plus près des besoins des apprentissages des élèves. On arrive à la fin de ce pile et face. Merci à tous les deux. Merci. 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 Nous passons maintenant à la chronique biblio. Bonjour Claire Jordanengo. Bonjour Florence. Nous allons parler dans la rubrique C'est quoi le problème de la question des élèves allophones dans les établissements français. Vous, Claire Jordanengo, vous allez nous parler d'un ouvrage, Autant des colonies, où la problématique de l'apprentissage de la langue française s'est déjà posée. En effet, j'ai
1: choisi un manuel de lecture pour les écoles d'Afrique pour perfectionner le français. Donc, il s'agit de Moussa et Gigla, l'histoire de deux petits noirs qui est paru en 1916 chez Armand Collin. C'est un livre qui a eu un immense succès et qui a été réédité jusqu'au début des années 50.
2: Alors, qui sont Moussa et
1: Gigla Moussa et Gigla, c'est deux petits garçons noirs de 13 ans et 12 ans et demi. L'un vient du Soudan, l'autre du Dahomey. Ils sont orphelins et ils vont entrer au service d'un commerçant français, M. Richelot et parcourir avec lui différents pays, le Soudan, le Guinée, la Guinée, le Dahomey, le Sénégal. Et sur le modèle du Tour de France par deux enfants de Madame Bruno, c'est en fait deux petits Africains qui vont partir à la découverte de l'Afrique et durant ce voyage, il va leur arriver tout
2: un tas d'aventures. Et du point de vue de la forme, comment se présente ce livre Alors d'un point de vue matériel,
1: c'est un petit manuel vraiment typique de la première moitié du XXe siècle, de petit format, pas très épais, illustré d'images en noir et blanc et avec un texte qui nous semble assez dense. Euh, le papier, en revanche, est de très mauvaise qualité, ce qui est courant dans du papier euh, début XXe, mais en plus là pendant des années de guerre. Donc c'est un papier acide qui s'effrite euh, et qui a beaucoup jauni. Donc c'est un livre assez fragile finalement. C'est un livre de lecture courante, c'est-à-dire qu'il s'adresse à des enfants qui sont déjà passés par euh, l'abécédaire et la lecture syllabique. À la fin de, de chaque chapitre, chaque chapitre fait à peu près quatre pages, il y a un système de petites questions, donc c'est vraiment un manuel très classique dans l'apprentissage.
2: Et en quoi ce livre présente-t-il une certaine idéologie coloniale Alors, en
1: 1913, l'inspecteur de l'enseignement à Dakar va lancer l'idée de créer des manuels pour les enfants africains d'ailleurs euh, sur la couverture de Moussa et Gigla, il y a marqué euh, "publication exécutée par ordre du gouvernement général de l'Afrique occidentale française". Et les deux auteurs, Sonolé et Pérez, sont tous les deux des personnes qui ont travaillé aux colonies. Et le manuel, il est vraiment pour les enfants noirs, parce que bien sûr dans les colonies il y avait des enfants blancs, les fils des colons, mais eux ils auront d'autres livres de lecture, d'autres manuels. Les buts reconnus par les auteurs en fait, sont assez classiques. C'est compléter l'instruction des enfants noirs en les faisant évoluer dans leur propre culture. Donc, Dans ce livre, on va trouver des notions d'histoire, de géographie, de morale... Euh euh, des leçons de choses. Par exemple, il y aura un chapitre sur le caoutchouc, un chapitre sur la justice, un chapitre sur la ville de Rufis, que, je sais pas, moi, le chemin de fer en Guinée, enfin, tout un tas de, de chapitres de ce genre. La forme romanesque a été choisie, mais là aussi c'est assez classique parce que ça permet d'instruire et de divertir. Et enfin, bien sûr, on veut faire connaître et aimer la France, même si on n'est pas dans une vision caricaturale assimilationniste du type « Nos ancêtres, les Gaulois », puisque les grands personnages, par exemple, qui vont être présentés sont plutôt des grands noms de la colonisation et on ne va pas donner à l'enfant trop de détails sur l'histoire de France. Bien sûr, il y a un certain nombre de présupposés idéologiques, par exemple une certaine méconnaissance de la culture noire, c'est-à-dire que c'est une sorte de vision où tous les Noirs sont frères dans l'AOF, mais en fait l'AOF est une création française et en fait ce sont des peuples, des langues et des cultures. Différentes et ça, ça ressort pas du tout dans le manuel. Les enfants, par exemple, on nous explique que l'enfant noir aime les histoires, il passe la nuit à écouter des légendes, bon, euh, comme s'il n'était pas capable de plus d'abstraction. Euh, la France est également présentée dans les bienfaits qu'elle a apportés aux colonies et l'Afrique plutôt sous un jour négatif. Par exemple, on va mettre en avant des pratiques comme le cannibalisme ou l'esclavagisme. Les adultes référents noirs du livre sont toujours un petit peu ridicules ou peureux. Voilà, donc la, la colonisation n'est en aucun cas présentée comme un processus violent, mais plutôt comme une sorte d'échange de services. Et bien entendu, les services apportés par les Blancs, quand on regarde bien, sont toujours supérieurs à ceux apportés par les Africains. Mais c'est quand même un Manuel qui a donc eu un très très grand succès, qui a su trouver son public et qui a perduré même quand la, la série suivante de manuels à destination des, des enfants d'Afrique est parue, ce sera les fameux Mamadou et Binetta. Merci beaucoup Claire Jordanengo.
2: Pour le problème du jour qui porte sur la scolarisation des élèves
5: allophones, j'ai le plaisir de passer la main à Diane Béduchot. Bonjour Diane. Bonjour Florence. Dans un contexte actuel marqué par l'accueil d'enfants de réfugiés et de mineurs isolés, se pose la question de la scolarisation des élèves allophones, c'est-à-dire des élèves qui parlent d'autres langues que le français et sont scolarisés dans le système scolaire en France. Pour traiter de ce sujet, nous allons recevoir aujourd'hui Marie-Odile Mer-Sandoz, chargée d'études à l'Institut français de l'éducation. Bonjour Marie-Odile. Bonjour Diane. Alors pour commencer, qui sont les élèves allophones
6: Alors les élèves allophones ne présentent pas une entité en, en elle-même. Il y a une diversité de publics de par leurs origines sociales, scolaires, culturelles et c'est sciemment que je mets dans l'ordre ces éléments puisque la différence sociale entre un élève d'un médecin dans quelconque pays étranger est plus importante avec un élève dans ce même pays d'enfants de paysans, par exemple, qu'entre deux enfants de médecins à Paris ou à Istanbul.
5: D'accord, donc il y a des situations différentes, mais est-ce qu'il existe un défi commun pour scolariser ces élèves
6: Oui, le défi commun est lié au fait qu'il est nécessaire qu'ils apprennent la langue française et ce qu'on appelle dans nos termes le français de scolarisation pour continuer leurs apprentissages. Et
5: est-ce qu'il existe des dispositifs spécifiques pour accueillir ces élèves Bien sûr,
6: il existe un dispositif spécifique qui s'appelle l'unité pédagogique pour les élèves allophones arrivant qui existe depuis 2012. Euh, C'est important parce que nous avons changé de paradigme entre l'école intégrative et l'école inclusive. Avant 2012, les élèves étaient liés à un enseignant et une classe spécifique avec une intégration progressive dans la classe ordinaire, alors qu'actuellement, l'école inclusive, qui est vraie pour tous les élèves, l'élève est inscrit dans une classe ordinaire et dans sa classe d'âge, et euh, pour un temps maximum de 9 heures par semaine, va sortir de la classe, rejoindre un enseignant qui va faire le point sur son parcours de scolarisation et surtout euh, mettre en place une didactique de français de langue seconde pour qu'il apprenne le français. D'accord,
5: donc en fait les élèves
6: sont intégrés, inclus
5: à l'intérieur même du système éducatif et est-ce qu'il existe des tests de positionnement, des moyens pour les faire entrer dans le système
6: oui, euh, avant donc les élèves sont accueillis et il y a un moment et les élèves et leurs familles ça c'est un temps d'accueil qui est très très important. Dans ce temps d'accueil où on explique l'école française à l'élève et à ses parents, il y a aussi un temps de ce qu'on appelle de test de positionnement. Donc il y a une différence entre l'école primaire et le collège et le lycée d'ailleurs puisque c'est le maître du PEDESA à l'école primaire qui va se charger euh, d'accueillir l'élève et sa famille et de lui faire passer des tests pour évaluer déjà son niveau de français. Il peut ne pas parler du tout, mais être présent depuis trois semaines ou quatre semaines dans le pays, ou venir, par exemple, d'Algérie, où il aurait eu des cours de français au cours de sa scolarisation. Et donc de déjà avoir une émergence de structuration de la langue française. Il va avoir des tests en lecture, hein, en langue, dans la langue de sa scolarisation antérieure. D'ailleurs, le site du ministère et du SCOL propose un certain nombre de documents que tout enseignant peut utiliser, et puis en mathématiques. Au second degré, il y a ce qu'on appelle un, un IEN, un inspecteur qui est chargé de l'orientation en général. Et pour les élèves allophones, c'est lui qui organise le, la passation des tests de, de positionnement et puis après qui attribue, quoi qu'il se propose à l'académie, euh, un établissement euh, pour cet élève-là et un niveau de classe. Et combien de
5: temps ces élèves vont-ils rester dans le dispositif spécifique Alors,
6: euh, bon, on a fait beaucoup de progrès à ce niveau-là. Avant, c'était un an et pas plus. Euh, maintenant, il y a plus de souplesse. Cependant, il y a toujours l'idée de Hernan, mais on sait que les élèves, en fonction euh, de leur histoire personnelle et de leur parcours migratoire, vont avoir, et de leur, leur âge surtout, hein. il est bien évident que quand on arrive au CP au C20, le chemin à parcourir est, est moins important que quand on arrive euh, au collège, en quatrième ou en troisième. Donc, nous savons à l'heure actuelle qu'un élève, il lui faut entre un an et cinq ans pour euh, maîtriser euh, la langue, pour poursuivre ses apprentissages euh, au lycée et dans le supérieur
5: après. Et dans le cadre de cet accueil, est-ce que les langues parlées par l'élève sont prises en compte à l'école
6: alors oui, récemment, il y a eu en 2015, hein, et certaines circulaires de rentrée qui ont présenté des choses, surtout au niveau de, de la maternelle. Maintenant, il revient à chaque école, établissement, chaque enseignant, chaque équipe, de reconnaître et légitimer ses langues. C'est très important. Alors, il existe ce qu'on appelle la didactique du plurilinguisme. Mais il y a des, des tas de possibilités. Il n'est pas question d'apprendre la, les langues des élèves. Il est question d'en faire un objet scolaire et un objet de savoir. Ça peut être en géographie, ça peut être en histoire, ça peut être dans beaucoup de, de disciplines. Et ça, c'est important parce que beaucoup d'enseignants ou de chefs d'établissement directeurs n'en ont pas conscience. Et si les, les, on n'aide pas l'élève à faire cette passerelle entre les langues, entre les cultures, à mettre de la continuité dans, dans son histoire. Il n'est pas rare que des élèves se retrouvent en situation de mutisme sélectif, ce qui signifie que ces élèves, ils s'arrêtent de parler à l'école. Et là, ça devient un, vrai, un réel problème.
5: D'accord. Donc, il s'agit d'un réel enjeu euh, de scolariser ces élèves allophones. Et que deviennent-ils, justement, lorsqu'ils sortent du dispositif
6: Alors, lorsqu'ils sortent du dispositif, je reprendrai encore euh, le fait que ça dépend à quel âge. Hein, toujours pour les mêmes raisons. Il est plus, plus facile, de, le temps est plus long si on arrive plus jeune pour faire construire sa scolarité. Euh, y a, on a fait beaucoup de, de progrès, d'accompagnement, de transition, etc. Mais il est vrai que euh, des études encore, que l'on peut considérer encore récentes ont montré que beaucoup d'élèves allophones, dans leur parcours scolaire, arrivaient en sec pas alors que le. Alors, il faut rester circonspect hein, sur euh, les raisons pour lesquelles ils sont en secpa, Mais quand même, il y a une statistique là, qui interroge à savoir pourquoi nombre d'élèves allophones sont retrouvés euh, par la suite en secpa.
5: Merci beaucoup, Marie-Odile Mersandoz, pour votre intervention. Je vous rappelle que, comme chaque année, l'IFE organise des journées de formation de formateurs sur la question de l'accueil et de la scolarisation des élèves allophones.
2: Merci beaucoup Diane, merci Marie-Odile. Merci à vous. Alors sachez aussi que si cette thématique de la scolarisation des élèves allophones vous intéresse, au mois de mai, une émission Le micro est dans la classe sortira. Nous emmènerons notre micro dans un collège de la banlieue de Lyon afin de creuser les questions de didactique autour des élèves allophones. Nous passons sans transition à la chronique Ressources. Et l'invité que nous accueillons pour cette chronique Ressources s'appelle Sina Safadi. Il est ingénieur d'études à l'IFE et doctorant en anthropologie à l'EHESS. Bonjour Sina Safadi, est-ce que vous êtes prêt à répondre aux questions de notre petit collaborateur Tout à fait. On vous écoute.
7: Qu'est-ce que c'est Géographie et Prospective est un site qui propose des ressources et des outils pour la démarche prospective en accès gratuit. La prospective, qu'est-ce que c'est C'est une méthodologie qui renouvelle l'apprentissage de la géographie et du développement durable en inscrivant les enseignements dans une pédagogie active. L'idée est de mettre les élèves dans cette attitude, donc l'attitude prospective, pour que ces derniers soient amenés à comprendre et relever les enjeux qui engagent l'avenir d'un espace et situer les acteurs impliqués dans la fabrication de celui-ci. La prospective territoriale est une manière de réhabiliter et de redonner du sens à la politique car elle permet de mettre en scène des dilemmes spatiaux en réfléchissant aux orientations nécessaires pour faire advenir le type de territoire que l'on souhaite. C'est l'occasion de redonner aux élèves le sentiment que ce sont des acteurs qui ont la capacité de problématiser, diagnostiquer, trancher les dilemmes spatiaux avec d'autres acteurs. Ce sont des problèmes qui les concernent donc en tant que personnes mais aussi qui engagent l'ensemble du groupe. Une partie de la plateforme est en accès libre. On y trouve des éléments de définition et également des cartes qui réinterrogent nos manières de voir et de comprendre le territoire français. Une autre partie qui intéresse particulièrement les enseignants est en accès protégé, c'est-à-dire que tout le monde n'y a pas accès. Il s'agit des expérimentations pédagogiques produites par les enseignants de l'Académie de Lille. Pour y accéder, il suffit aux enseignants de s'inscrire sur le site. À partir de ce moment, il est possible d'accéder à une cinquantaine de séquences pédagogiques qui couvrent l'ensemble de l'enseignement secondaire. C'est pour qui Le site est destiné autant aux praticiens de la prospective, notamment les acteurs territoriaux, qu'aux enseignants. Ce site répond à une exigence pratique. Il souhaite éclairer les praticiens dans le cadre de la réalisation d'exercices de prospective. Comment ça marche Alors, ce site a été élaboré dans le cadre d'un projet qui a donné lieu à la conception de scénarios pédagogiques originaux dédiés à l'enseignement de la prospective par des collègues de l'Académie de Lille. Ces expérimentations ont donné lieu à des séquences pédagogiques accessibles à partir de fiches. Dans ces fiches, on trouve les activités réalisées avec les élèves, les progressions des différentes séances, les parties du programme auxquelles répond la séquence, les apports pour les élèves mais aussi pour les enseignants, les productions des élèves, le réciproque d'expérience de l'enseignant et l'ensemble des ressources mobilisées au cours de la séquence. Un exemple de fiche, une séquence pédagogique porte sur la cartographie sonore du quartier de l'Union, réalisée avec des élèves de troisième. Il s'agit d'un projet conduit par un collègue d'Histoire-Géo, Rachid Sadawi. La séquence porte sur l'exploration d'un écoquartier en cours d'aménagement, partagé entre Roubaix, Tourcoing et Waterloo. Les élèves vont à la rencontre de différents acteurs qui habitent et fabriquent ce territoire. Il s'agit donc pour les élèves de recueillir des témoignages très différents. Cela a permis de te faire travailler les élèves sur la notion d'échelle, d'acteurs, de rôles et d'implication. Il est également possible d'accéder à une modélisation de la démarche prospective dans la rubrique « La fabrique ». Cette modélisation a été envisagée comme un outil didactique pour offrir des repères aux enseignants souhaitant inscrire leur enseignement dans la démarche prospective. Le modèle comprend quatre grandes catégories. Compréhension du monde, distanciation, réagencement et production. Ces catégories sont composées de tâches appelées « briques », associables à la démarche prospective. Cette section peut tout autant intéresser les enseignants que les formateurs des ESPE. À quoi ça sert Le site a été conçu pour aider à la conception de séquences pédagogiques en mobilisant la démarche prospective. Il s'agit donc, pour faire simple, de permettre aux enseignants de gagner du temps lorsqu'ils élabèrent leur enseignement en mobilisant la démarche prospective. D'où ça vient La DATAR, la Délégation interministérielle à l'aménagement du territoire institution qui sera par la suite intégrée dans le CGET, le Commissariat général à l'égalité des territoires. Ça fait beaucoup d'acronymes. A initié en 2009 une recherche de grande ampleur intitulée Territoire 2040, aménager le changement, qui a mobilisé près de 500 personnes et a donné lieu à une riche production écrite. Cependant, cette bibliographie posait le problème de la valeur opérationnelle du travail mené. De nombreux praticiens soulignaient leurs difficultés à envisager des scénarios directement opérationnels dans leurs métiers respectifs à partir des recherches. Le ministère de l'Éducation nationale, interpellé par les productions de l'enquête, a initié un partenariat avec l'agglomération Lilloise et l'Institut français d'éducation. Ce dispositif était coordonné par deux inspecteurs, Nathalie Malabre, IAIPR et Cyril Lara, IEN, et deux enseignants qui ont constitué un Léa, un lieu d'éducation associé et animait un groupe d'une quarantaine d'enseignants. Il s'agissait alors de s'interroger sur la façon dont la prospective pouvait questionner l'enseignement de la géographie.
2: Merci Sina Safadi pour cette présentation. Sans transition, nous passons à la découverte d'un dossier de veille scientifique de l'IFE. De jour comme de nuit, l'IFE veille. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un dossier de veille de l'IFE, rédigé par Lorraine Drizzi, chargée d'études et de recherches au service Veille et analyse à l'Institut français de l'éducation. Nous allons nous promener entre les lignes, picorer les mots, caresser les idées, sauter de page en page pour découvrir ce dossier. Êtes-vous prêts Selon que l'on se réfère à, à
8: l'enseignement secondaire ou à l'enseignement supérieur, le terme de discipline ne recouvre pas exactement les mêmes réalités. Dans le secondaire, la discipline n'est pas juste une matière ou un ensemble de contenus d'enseignement. Elle touche aussi à l'identité professionnelle. Les enseignants se définissent en priorité par rapport à cette appartenance disciplinaire. La discipline crée donc concrètement des, des formes d'enseignement différentes. Elle est ancrée dans des pratiques didactiques qui, même si elles ne sont pas toujours partagés, en tout cas fonde l'expertise professionnelle des enseignants. Dans le supérieur, c'est un peu différent. Le lien entre discipline et enseignement est plus dilué d'une certaine façon, car l'enseignement n'est pas souvent le cœur du métier. C'est la recherche qui, en effet, porte dans, dans le supérieur la charge symbolique de l'expertise disciplinaire. Celui qui enseigne la géographie, par exemple, en licence, peut être un spécialiste de la démographie ou de l'aménagement d'espace, de la climatologie, de l'économie spatiale, etc. Donc les cours qui lui incombent, d'une certaine manière, peuvent être assez éloignés de, de son domaine de spécialité, euh, surtout quand il est en début de carrière et qu'il intervient en premier cycle. Pour autant, euh, comme dans le secondaire, le système de discipline à l'université organise le partage du savoir. On aurait même tendance à penser que cette organisation du savoir est naturelle, tant nous y sommes habitués. Au collège en France, par exemple, l'histoire va avec la géographie, le, la physique avec la chimie, mais ce n'est pas le cas partout. À l'université aussi, les disciplines sont des conventions provisoires. Elles ne reposent pas sur des programmes d'enseignement, elles se fondent sur une culture de recherche aux propriétés relativement stables. Les chercheurs, en effet, de telle ou telle discipline, se regroupent dans des équipes partagent des objets de recherche, définissent des méthodes communes, participent aux mêmes colloques, écrivent dans les mêmes revues, se recrutent entre eux, s'évaluent, se cooptent. Donc ce sont l'ensemble de ces pratiques scientifiques qui finalement donnent corps au collectif, qui font exister la discipline. L'enseignement dans la construction proprement dite de la discipline est
2: secondaire finalement. Si les disciplines reposent sur des conventions provisoires, ça veut dire que certaines peuvent disparaître d'autres
8: Oui, effectivement, le système de discipline n'est pas indépendant des évolutions de la société. L'unité scientifique que j'évoquais tout à l'heure, qui est à la fois épistémologique, cognitive, sociologique, n'est pas intrinsèque à la discipline, c'est-à-dire qu'elle n'est pas propre à l'essence de la discipline. Cette unité, elle résulte d'un processus qui permet aux disciplines de se construire leur légitimité en se différenciant les unes des autres, c'est-à-dire en relation euh, les unes avec les autres. Les disciplines doivent s'institutionnaliser pour exister, c'est-à-dire trouver leur place finalement euh, dans l'espace universitaire, en fonction de l'espace qui est déjà occupé par les autres disciplines. Donc, euh, ainsi oui, effectivement, des disciplines nouvelles peuvent apparaître, les nanosciences par exemple, euh, d'autres sont déclassées parce qu'elles sont moins en phase avec les évolutions sociétales. C'est par exemple le cas des humanités qui sont restées longtemps dominantes depuis l'université médiévale et qui aujourd'hui, enfin depuis un siècle environ, connaissent maintenant un, un certain déclin du fait d'une vision du monde de plus en plus techniciste. Parfois, cette institutionnalisation est rapide. C'est le cas de l'informatique, par exemple, qui n'existait pas à l'université il y a encore 40 ans et dans une moindre mesure des sciences de l'information et de la communication. D'autres thèmes émergent dans la société, sont pertinents d'un point de vue social, mais ne se construisent pas facilement comme discipline à l'université. C'est le cas typiquement des sciences de l'éducation, qui se sont développées depuis 50 ans euh, au rythme de la massification scolaire, mais dont l'institutionnalisation comme science sociale reste finalement contrastée. L'unité épistémologique, cognitive et sociologique euh, qu'on évoquait tout à l'heure ne semble pas réalisée dans le cas des sciences de l'éducation. Beaucoup de recherches en éducation sont en effet opérées en dehors du champ des sciences de l'éducation, par des disciplines telles que la psychologie, la sociologie, la philosophie, l'histoire. Plus récemment, par les sciences politiques aussi, les sciences du langage, etc. D'autres disciplines entrent à l'université par la petite porte, d'une certaine façon. Je veux dire par là, par la porte de la formation, par exemple, avant de conquérir leur légitimité dans l'espace scientifique universitaire. Je pense ici, par exemple, aux études de genre, euh, qu'on appelait encore il n'y a pas si longtemps les « gender studies » parce qu'on ne savait pas tellement comment les traduire. Euh, donc, tous ces travaux qui euh, s'intéressent au rapport homme-femme dans toutes les sphères de la vie sociale, dans le travail, la famille, la culture, etc. Donc Dans le cas de ces « gender studies », on, on a d'abord lancé des revues pour permettre aux chercheurs de, de se reconnaître, de s'identifier au niveau international. Et puis après, on a ouvert des formations dans les universités. Mais là aussi, l'unité euh, scientifique en termes de méthodologie de recherche n'existe pas vraiment. Euh, Peut-être
2: existera-t-elle euh, dans le futur. Regarde à la page 15. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la finalité de l'université n'est pas de former des étudiants moins spécialisés, plus polyvalents, pour le marché de l'emploi Oui, tout à
8: fait. Nous sommes dans l'infection de la flexisécurité en Europe depuis le début des années 2000. En France, depuis 2007, euh, avec l'inscription dans la loi de la mission d'insertion professionnelle des universités. Euh, donc la formation, désormais, doit être utile, la pédagogie doit être efficace, les individus compétents et employables à leur sortie. Les maquettes disciplinaires ont donc évolué euh, sous l'effet de, de ces injonctions. La normalisation de la structure euh, licence master doctorat euh, via le processus de Bologne s'est d'abord traduite euh, dans les années 2000 par euh, une multiplication de diplômes en France. Concrètement, les universitaires se sont fait plaisir, en quelque sorte, en ouvrant des formations en lien avec leurs propres spécialités de recherche. Ils ont aussi lifté les intitulés et les descriptifs de diplômes. On a adopté un vocabulaire plus conforme aux besoins supposés du marché, par exemple gestion de projet. On a mis en avant les compétences attendues, ce qu'on appelle les « learning outcomes euh, », tout en minorant finalement les contenus proprement disciplinaires. C'est particulièrement vrai pour les disciplines ni scientifiques ni techniques, qui doivent d'autant plus faire la preuve finalement de leur utilité. Regarde page 4 et 5. Parallèlement, les premiers cycles ont été reconfigurés. Depuis le plan réussite en licence en 2007, la spécialisation disciplinaire est retardée. Les enseignants-chercheurs disciplinaires se sont donc accordés pour offrir des premiers semestres pluridisciplinaires. Un étudiant de L1 en sciences aujourd'hui composera son programme en choisissant ses cours au sein d'un portail. donc Par exemple, un portail sciences de la nature ou un portail mathématiques et informatiques ou encore un portail physique-chimie. C'est dans un deuxième temps qu'il optera pour une spécialisation.
2: Et la recherche dans tout ça
8: En recherche aussi, les disciplines sont mises au défi de, de s'adapter. Si l'enseignement doit être plus professionnalisant, la recherche doit être plus interdisciplinaire. Regarde page 16. L'hyperspécialisation est jugée stérile. Il s'agit de lutter contre l'émiettement des savoirs. Les programmes de recherche doivent être finalisés, capables de résoudre les problèmes de la société, euh, les problèmes d'environnement par exemple. Donc la science doit être performative pour que la société soit innovante. Là aussi, la rhétorique est, est bien huilée. Les financements par projet depuis 20 ans euh, privilégient nettement les, les recherches euh, interdisciplinaires, même s'il s'agit le plus souvent finalement de juxtaposer les apports
2: de différentes disciplines plutôt que de les articuler. Le système des disciplines est donc fragile, dans une université qui aujourd'hui se place au service de la société. Oui,
8: euh, il y a une sorte de, de fragilité si l'on considère la discipline comme un espace clos et imperméable à son environnement. Mais cette définition-là de la discipline n'est finalement pas réaliste. Beaucoup d'auteurs, dans les travaux que, que j'ai lus, mettent en avant le caractère résilient des disciplines, euh, c'est-à-dire, pour aller vite, leur capacité à s'adapter. Euh, les reconfigurations, les hybridations euh, disciplinaires font partie euh, finalement des propriétés mêmes euh, des disciplines. Euh, du fait qu'elles sont situées dans l'espace et dans le temps, leur périmètre est mouvant, elles sont élastiques ou plastiques si tu préfères. Certains auteurs disent qu'elle possède un centre et une périphérie. Et la capacité à confronter les savoirs produits dans un cadre disciplinaire donné à d'autres perspectives disciplinaires est une dimension clé finalement du, du travail scientifique. C'est d'ailleurs ce qui ressort des travaux sur les carrières. Euh, regarde page 18 du dossier. L'entrée dans la carrière nécessite en effet une sorte d'allégeance à la discipline. Il faut montrer qu'on a compris les codes en quelque sorte. Hein. Euh, mais les carrières se poursuivent le plus souvent dans la discipline initiale quand même. Les publications qui comptent se font dans les revues euh, disciplinaires qui sont évaluées par les pairs. Les engagements euh, durablement interdisciplinaires euh, en recherche ou les mutations disciplinaires euh, sont vraiment minoritaires, réservés en quelque sorte à ceux qui, d'une certaine façon, renoncent à une carrière euh, prestigieuse euh, en recherche. Les disciplines à l'université ont donc encore de beaux jours devant elles. Euh, elle reste centrale à la fois pour organiser les connaissances et pour répartir le travail entre les enseignants et les chercheurs
2: c'est la fin de cette émission merci à tout le monde merci à Diane Béduchot qui m'a aidé à préparer cette émission à la technique aujourd'hui Sébastien Boudin de NS Media. Et vous pouvez retrouver toutes les informations sur les différents sujets que nous avons abordés dans cette émission sur le site de notre web radio KDécole, à l'adresse suivante, ife.ens-lion.fr. Et puis, on se retrouve au mois de mai pour la prochaine émission il fait quoi À bientôt